0: سلام، هرچند که تو شرایط کنونی زندگی ما تو ایران واقعا دل و دماغ زیادی برای درست کردن اپیزود جدید پادکست شاید وجود نداشته باشه ولی شما شنونده پادکست انسان در جستجوی معنا هستید من همید رضا مطابق مطابقه همیشه براتون روایت میکنم این چهاردهمین قسمت پادکسته قدیمی وقتی از تجربه های خودشون صحبت میکنن یا مینویسن نظرشون اینه که آنچه که بیش از همه چیز موجب آزار و تضعیف روحی زندانی میشه اینه که نمیدونه مدت زندانش قرار چقدر به درازا بکشه زندانی تاریخ آزادیشو نمیدونست زمان ما که حتی حرف زدن در این مورد هم بی معنی بود در واقع مدت زندان نامعلوم و نامحدود بود یه روانشناس پژوهشگر برجسته معتقده که زندگی در اردوگاه اجباری یه زندگی موقت و بهتر ما این بارت رو به این شکل کامل کنیم که اون رو زندگی موقت نامحدود بنامه تازه وارد هیچی از شرایط زندگی تو اردوگاه نمیدونستند. کسایی که از سایر اردوگاه‌ها برگشته بودن مجبور به سکوت بودن و از بعضی اردوگاه‌ها هم هیچ کس هم بر نگشته بود. تو ذهن زندانی در ابتدای ورود به اردوگاه با آشگونی پدید می اومد با تموم شدن ابهام و تردید نداشتن اطمینان درباره پایان دوره زندان خودش ابهام دیگهی برای سرانجام کار زندانی توی دلش سر بر می داشت. چون امکان نداشت که زندونی بدونه که اصلا این شکل از زندگی قرار کی پایان داشته باشه و اصلا پایانی خواهد داشت یا نه واژه لاتین فینیس دو تا معنی داره پایان یا هدف و هدفی برای رسیدن مردی که نمیتونست زندگی موقت خودش رو پیش بینی کنه نمیتونست هدف نهایی رو نشونه بگیره دیگه نمیتونست برخلاف زندگی طبیعی بقیه برای آینده زندگی کنه و به همین دلیل بود که ساخت کلی زندگی درونیش واژگون میشد و ما با این نشونه های سقوط و افت در سایر مرحله های زندگی هم روبرو بودیم مثلا کارگر بیکار در وضع مشابه قرار داشت چون زندگیش موقتی و به عبارتی نمیتونه که برای آینده زندگی کنه یا هدفی داشته باشه. هایی که در مورد معدنچیای بیکار انجام شده نشون میده که اونا از نوعی مرحله دگرگون شده ویژه به نام مرحله درونی که برخواست از وضع سامان دوران بیکاریشون رنج میبرن. زندونی‌ها هم از این تجربه مرحله‌ای عجیب رنج میبرن. توی اردوگاه زندانی یه واحد زمانی مثلا یه روز رو ساعت به ساعت با شکنج سپری میکرد و خستگی پایان ناپذیر به نظر میرسید واحد زمانی طولانیتر مثلا یه هفته به سرعت میگذشت. من معتقد بودم که توی اردوگاه یه روز درازتر از یه هفته به نظر میرسید و رفقام هم با من هم همعقیده بودن اتفاقاً. اون چرا که ما در مورد گذشته زمان تجربه میکردیم شگفتانگیز بود و در اینجا انسان به یاد کوه سهرامیز نوشته توماس مان میفته که دارای ای از نکات برجسه روانشناسیه مان پیشرفت منوی کسایی و که تو موقعیت روانشناسی مشابهی بودن مطالعه کرد مثلا بیمارای مسئول رو توی یه آسایشگاه مورد مطالعه قرار داد که نمیدونستن چه زمانی از اونجا قرار مرخص بشن اونا هم زندگی مشابهی رو بدون هدف و بدون آینده تجربه میکردن یکی از زندانیهایی که در ابتدای ورودش همراه با ستونی از زندانی های جدی از ایستگاه ترن به اردوگاه میرفت بعدها برام نقل کرد که تو اون لحظه احساس میکرد در تشیه جنازه خودش شرکت داشته. تو تشیه جنازه خودش. چون زندگیش رو کاملا دیگه بدون آینده میدیده و زندگی رو اونچنان پایان یافت لمس میکرده که گویی مرده. البته این احساس مرگ با عوامل دی هم تشدید میشد. از نظر زمانی به علت نامحدود بودن دوره زندانش که به شدت هم احساس می و از نظر مکانی اون محدوده تنگ زندان آزارش می‌داد. هر آنچه که در پس سیمهای خاردار بود به نظرش متروک و دور از دسترس و به عبارتی غیر واقعی جلوه می‌کرد. کرد مردم و رویدادهای خارج از اردوگاه و همه زندگی طبیعی براش جنبه شبهی پیدا می زندگی خارج رو تا اونجا که میتونست به چشم ببینه چنون به نظرش میرسید که گویی مرده مرده و از یه دنیای دیگه بهشون نگاه میکنه و حالا کسی که هدفی در آینده نمیدید ناچار تسلیم واپسنگری میشد و اندیشه های را رو نشخار میکرد و همین باعث سقوطش میشد قبلا در زمینه تمایل به واپسنگری که سبب می زندانی حال رو بهتر تحمل کنه سخن گفتیم ما هم. این مکانیزم شخص رو قادر می‌کنه که خوف و وحشت حال رو غیر واقعی‌تر احساس کنه. اما توهی کردن حال از واقعیتش خودش خطرناک بود. چون در این صورت فرصتهایی رو که پیش می اومد، که واقعا وجود داشت و امکان داشت که واقعا به زندگی اردوگاهی معنای مثبتی به بخشه رو نادیده می گرفتیم و به آسونی از کنار اون فرصت رد می شدیم با توجه به زندگی موقتمون توی اردوگاه که خودش یه زندگی غیر واقعی بود و عامل مهمی به شمار میرفت و میتونست موجب بشه که زندانی تعداد خودش رو از دست بده به عبارتی همه چیز می شد این زنندیا فراموش میکردند که چنان شرایط دشوار استثنایی اغلب فرصتی به انسان میده تا از نظر روحانی فراسوی خودش گام برداره اونا به جای اینکه دشواری های اردوگاه رو سنگ محکی بدونن از نیروی درونی خودشون زندگی رو جدی تلقی نمیکردن و اونو به عنوان چیزی که نتیجه دربر بر برنداشت تغییر میکردن و اینو ترویج میدادند ترویج میدادند که ششماشون رو ببندن و در گذشته زندگی کنند البته زندگی برای چنین اشخاصی معنا هم می شد طبیعیه که فقط تعداد کمی به اوج والای روحانیت دست پیدا کردن اما به شمار کمی هم این فرصت دست می داد که حتی با وجود شکست های آشکار دنیایشون و مرگ به عظمت انسانی برسند و این کمالی بود که اونها هرگز نمیتونستن در شرایط عادی بهش دست پیدا کنند در مورد باقی ما هم که افراد معمولی و بی علاقه بودیم سخن بیسمارک صادق بود زندگی مثل رفتن پیش دندون پزشکه چون آدم همیشه منتظر دردناکترین لحظه است در حالی که در واقع اون لحظه رو پشت سر گذاشته از اینا که بگذریم میتونم بگم که بیشتر مردها توی اردوگاه کار اجباری معتقد بودن که های واقعی زندگی رو دیگه از دست دادن. ولی با این حال در واقعیت از این فرصت‌ها و مبارزات هنوز هم وجود داشت. انسان میتونست توی این تجارب پیروز بشه و زندگی رو به پیروزی درونی سوق بده یا برعکس بس از مبارزه بکشه از مبارزه بگذره و مثل اکثر زندانی های دیگه زندگی نباتی رو انتخاب کنه. تکرار و تاکید میکنم به پیدا کردن شباهت هایی بین شرایط زندگی اردوگاهی و زندگی در ایران البته نه برای افسوس خوردن برای روی مثبت این منظر برگردیم به مت. هر گونه تلاش برای مبارزه با تأثیر روان بیماریزای محیط زندان مر زندانی چه به وسیله روان درمانگری و یا بقیه روش بهداشت روان باید بر این اصل استوار باشه که نیروهای درونی زندانی رو با نشون دادن های آینده برانگیزونه و یه روزنه امیدی بهش نشون بده بعضی از زندانیا به طور غریزی خودشون سعی میکردن به یه هدفی چنگ بزنن چون یکی از ویژگیه بشر اینه که فقط میتونه با امید به آینده زندگی کنه گرچه زندانی گاهی برای امید بستن به چیزی باید به خودش فشار بیاره ولی این فشار خودش در دشوارترین لحظات زندگیش موجب رحایی این آدم میشه یکی از تجربه های شخصی خودمو رو میخوام براتون بازگو کنم منظورم ویکتور فرانکن. نرحالی که از شدت درد به خودم میپیچیدم و در اثر پوشیدن کفش پاره پاهام زخم شده بود چند کیلومتری رو با ستون گوشتی از زندانیا از اردوگاه به سمت محل کار لنگان لنگان رفتم سرما سخت بود و باد تلخ به صورت هم میخورد پیوسته به مشکلات کوچیک که بیپایان زندگی سراسر مشق خودم فکر میکرد به اینکه غذا امشب چی میدن؟ اگه به عنوان یه جیره اضافی تیکه سوسیس بدن، اونو با تیکه نونی عوض بکنم یا نه؟ یا آخرین سیگارمو که دو هفته پیش با بون به دست آوردم، با یه کاسه سوپ مبادله بکنم یا نکنم؟ چطوری میتونم یه تیکه سیم پیدا کنم و به جای بنده کفش ازش استفاده کنم؟ آیا ممکنه بتونم به موقع به گروه کار همیشگی خودم بپیوندم هم؟ یا مجبور میشم که به یه گروه دیگه ملحق بشم که یه سرکارگر بی‌رحم داره؟ چی کار کنم که با کاپو رابطه خوبی برقرار کنم؟ راپویی که میتونه کمکم کنه به جای اینکه پیاده رویای وحشتناک و دراز روزانه داشته باشم یه کاری توی اردوگاه به دست بیارم. از اینکه ناچار بودم هر روز و هر ساعت به این مسائل ناچیز و مزخرف فکر کنم جونم به لبم رسیده بود و سعی میکردم که همه افکارم رو به یه موضوع دیگه ای مشغول کنم. یهو به خودم اومدم و خودمو رو روی سکوی اتاق گرم و روشن سخنرانی رو مقابلم هم ادهی سراپا گوش رو های نرمشون فرو رفته بودن و به سخنانم گوش بددن موضوع سخنرانیم روانشناسی اردوگاه کار اجبالی بود همه اون زیر فشارم قرار داده بود حالا به صورت عینی در اومد که تو اون لحظه کم کم جنبه علمی برام پیدا میکرد من با این شیوه تونستم به گونه ای در اوضاع محیتم و بر رنجهای اون لحظه مسلط بشم و اونا رو چنان میدیدم که گویی به گذشته تعلق دارم ناگهان مشکلاتم انگیزه یک مطالعه روانی علمی شد اسپینوزا تو کتاب اخلاق خودش میگه که به محض اینکه ما تصویر روشن و دقیقی از عواطف خودمون رسم میکنیم، عواطف در حال رنج از رنج کشیدن باز می‌ایستن دوباره میگم ما به محض اینکه یه تصویر روشن و دقیق از عواطف خودمون رسم بکنیم همه عواطف در حال رنجمون از رنج کشیدن باز می زندانی که امید به آینده خودش را از دست داده بود محکوم به فنا بود و با از دست دادن ایمان به آینده دستاویز معنویش را هم به یک بار از دست میداد اون خودش رو محکوم به فروپاشیدن و پوسیدگی جسمی و روانی می دید. معمولاً این فروپاشی به شکله بحران و کاملا ناگهانی اتفاق می افتاد و زندانی های با تجربه اردوگاه با نشونه های اون دیگه آشنا شده بودند. ما همه از این لحظه بیشتر برای دوستامون وحشت داشتیم تا خودمون. معمولاً هم جریان اینجوری شروع میشد که زندانی رو صبح از خواب بلند میشد و لباس پوشیدن و شست و, و رفتن به زمین رجر رو دیگه دلش نمیخواست انجام بده و خودداری میکرد. التماس و فشار و تهدیدم هم مثل آب در بود. زندانی از دست رفته در جای خودش دراز میکشید و حرکتی هم نمیکرد. اگه این بحران همراه یه بیماری پدید میومد زندانی از رفتن به بخش بهداری یا از دریافت هر کمکی خودداری میکرد. در واقع اگه بخوایم جور دیگه بگیم باید بگیم که از همه چیز دست میکشه در بستر خودش متاسفم که اینو میگم در مدفوع و ادرار خودش میلولید و دیگه هیچ چیزی آزارش نمیده من خودم یه بار شاهد ارتباط نزدیک قطع امید از آینده و این تسلیم محض خطرناک بودم یه بند خدایی که سرفرست عرشد من بود که آهنگساز و نویسنده اشعار اپرا بود و شخص ای بود یه روز به طور محرمانه به من گفت که دکتر من میخوام یه چیزی بهت بگم یه خواب عجیبی دیدم تو خواب یه ندایی به گوشم رسید که میتونم یه آرزوی تو دلم بکنم و بگم که چی میخوام بدونم و به همه های من پاسخ داده میشه بعد فکر می‌کنه که چی پرسیدم دکتر پرسیدم جنگ برای من چه وقتی پایان پیدا می‌کنه منظورمو که میفهمی دکتر برای من آرزو داشتم بدونم چه وقت ما و اردوگاه ما آزاد میشه و رنجای ما کی به خط پایان لعنتیش میرسه زمانی این خوابو دیدی؟ و جواب داد در فوریه 1945 حالا چه تاریخیه؟ آغاز ماه مارس بعد ازش پرسیدم که خب حالا صدا چه پاسخی بهت گفت؟ و یه در گوشم گفت سیم ماه مارس موقعی که داستانو برام تعریف کرد سرشار از امید بود و معتقد بود که خوابش تعبیر میشه اما هرچی به سیوم مارس نزدیکتر میشدیم و اخباری که راجع به جنگ می اردوگاه می میدیدیم که احتمال تعبیر خواب دوستم خیلی خیلی کمه ناگهان روز 29 مارس دوستم بیمار شد تب شدیدی کرد سیوم مارس یعنی روزی که بهش وعده داده شده بود تو رویاش دوچار هزیون شد و دوچار بیهوشی شد و روز سی و یکم مارس یعنی یک روز بعد از روز موت مرد ظاهرن از تیفوس ولی مرد <تصفح> کسایی که رابطه نزدیک بین وضع روحی یه آدم جرعت، امید یا بیجرعتی و ناامیدی یه آدم رو میدونن به خوبی آگاه که دست شستن از جرعت و امید میتونه تأثیر کشنده داشته باشه چونان که علت نهایی مرگ این دوست من این بود که اون آزادی رو که اون در انتظارش بود نتونست لمس کنه و اتفاق نیفتاد و در نتیجه او به شدت دچار نومیدی شد که خب این مسئله خودش باعث شد که مقاومت بدنش در برابر تیفوس به طور ناگهانی پایین بیاد و موجب نابودی جانش شد ایمان او به آینده و اراده او برای زیستن فلج شد و بدنش بیماری رو پذیرفت و سرانجام صدای عالم خواب به حقیقت پیوست مشاهدات من از این یه مورد و نتایجی که از اونا گرفتم با یافته ها و مشاهدات سرپزش که اردوگاه کاملاً مطابقت میکرد. اون میگفت میزان مرگ و میر از کریسمس 1944 تا سال 9 1945 بسیار بیشتر از قبل بوده این پزشک معتقد بود توجیهی که برای این قوس سعودی میتونیم پیدا کنیم شرایط سخت بیگاری یا رژیم بطر غذایی یا تغییر هوا یا شویوع بیماری های مصری نبود بلکه فقط به این دلیل بود که اکثر زندانیا به این امید زنده بودن که فکر میکردن برای کریسمس دیگه به خونشون برمیگردن و چون کیریسمس نزدیک میشد و اصلا خبر امید بخشی نمیکردن. میل به زندگی توشون هی کم و کمتر می شد و ناامیدی به وجودشون چیره می شد که خب این ناامیدی تأثیر بسیار خطرناکی تو نیروی مقاومت جسمشون میذاشت و تعداد کثیری از اونا تلف می شدن همونطوری که قبلا گفتم هر تلاشی برای حفظ نیروی درونی زندانی تو اردوگاه باید در جهت نشان دادن هدفی توی آینده انجام می شد به عنوان آخرین جمله این قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا این جمله زیبا از نیچه رو تکرار میکنم کسی که چرایی برای زیستنش داشته باشه از پس هر چگونه ای برمیان. قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا یعنی قسمت چهارده اینجا به اتمام رسید امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم که قسمتهای قبلی رو هم شنیده باشید و امیدوارم که اگه قسمتهای بعدی هم در کار بود که دوست دارم باشه اونا رو هم گوش کنید باقی بقایتان جانم فدایتان خیلی مخلصا Thank you.